0: V Raj nás všetkých pozabíjajú 5G siete, v Raj sa tu rozdáva niektorým skupinám obyvateľstva, v svet riadia ilumináti. Takéto hoaxy sú niekedy úsmevné, niekedy nebezpečné a niekedy problémom pri správe štátu. Lenže medzi hybridné hrozby 21. storočia patrá aj kybernetické útoky, hekery a útoky medzi štátmi len vedené inými prostriedkami. A práve o dezinformáciách, o hybridných hrozbách a o tom, ako je Slovensko na ne pripravené a ako sa pripravovať chystá, sa budeme dnes rozprávať v prvej časti novej série diskusí, ktoré denník sme pripravil spoločne s organizáciou Globsec nmi hosťmi sú Martin Klus, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, Dobre, A analytik Globseku Daniel Milo. Ďakujem. Z nových bezpečnostných rozbieh vlády z nových bezpečnostných hrozieb vláda považuje za najzávažnejšie kybernetické útoky na kritickú infraštruktúru štátu, ako aj pokusy zahraničných zložiek ovplyvňovať verejnú mienku a politické procesy na Slovensku. To je citácia z programového vyhlásenia vlády. Posledné dni sa zaoberáme kauzou Govnetu. bolo zas, zasahnáka. Našla niečo napojené na kritickú infraštruktúru štátu. Čo to je?
1: No, to sme aj my zvedaví, čo to nakoniec všetko bude a musím povedať, že mňa tento zásah až tak veľmi neprekvapil, lebo to tušenie už z našej práce v opozícii bolo pomerne silné, že sa niečo neférové deje v rámci jednotlivých IT, IT, jednotlivých IT zákazok, ktoré sa v tom čase na Slovensku udiali. A evidentne to súvisie s kritickou infraštruktúrou a súvisí to možno aj s unikom utéovaných informácií, takže budeme túto kauzu veľmi intenzívne sledovať a rozhodne to nedalo lepší pocit ani optimálnejší spánok mnohým, pretože ak takéto informácie unikajú, tak to nemusí byť len smerom k domácim hráčom, ale môže to byť celkom pokojne unikajť do zahraničia a toto je veľmi nebezpečná záležitosť, na ktorú musíme samozrejme aktívne reagovať.
0: Je možné, že je za tým štátny aktor. Ja budem citovať Vladimíra Bčolínského, šéfa SIS, ktorý dnes pred chvíľou povedal, že vylúčiť nemôžeme, že išlo v snahu zahraničných tajných služieb preniknúť do systému. Skôr si však myslím, že mohli z snahu zabraniť tomu, aby sa zahraničné tajné služby k niečomu takému dostali.
1: Nič nie je vylúčené a verím tomu, že nakasi bude plniť svoju úlohu a že sa čo skoro možno dozvieme viacej. A v prípade, že sa aj nedozvieme viacej, tak potom práve tento typ podozrenia sa možno do istej miery naplní. Ja spomeniem jeden z prípadov, ktorý sa odiál nie tak dávno na našom rezorte diplomácie, kde takisto došlo k ataku na našu sieť. Od tej doby mi napríklad niektoré veci na maily nefungujú, ale fakt je ten, že sme museli reagovať a ak naozaj niečo vážne uniklo, je to fakt veľký problém a ak niečo vážne neuniklo a budeme vedieť odhaliť, akým spôsobom sa veci diali, tak aspoň nám to dá lepšie nástroje na to, aby sme takýmto problémom do budúcnosti zabránili. Som presvedčený o tom, že nová vládna koalícia robí všetko preto, aby sa takéto situácie opakovať nemohli.
0: Daniel, prečo by to štát robil? Nejaký teda iný štát robil?
2: Kibernetické
1: útoky sú naozaj
2: tradičnou súčasťou systému hybridných hrozieb z viacerých dôvodov. Ako získať prístup k dokumentom, či už vládnym alebo dokumentom niektorých politických strán, poslancov, môže samozrejme poskytnúť mnohé komparatívne výhody. Nie je tomu tak dávno, čo nemecká kancelárka Angela Merkelová oficiálne oznámila, že za útokom na nemecký Bundestag sú ruské tajné služby. Ten útok prebol niekedy do roku 2015 alebo 16 a potvrdilo sa vlastne tak podozrenie, ktoré analytici, ktorí sa týmto témam venujú dlhý čas, vlastne už vtedy vzniesli, že ten útok nesie znaky presne tých podobných operácií, ktoré by Ruská gru v Spojených štátoch amerických, prípadne v prípade kampane prezidentského kandidáta Emmanuela Macrona a v mnohých ďalších prípadoch po celom svete.
0: Povedzme, že to bol iný štát, ako by sme reagovali, ako by ste vy ako ministerstvo zahraničných vecí reagovali na takú situáciu?
1: Tak naše ministerstvo má viacero alternatív ako na to, ale tá najčastejšia a pomerne frekventovane využívaná v zahraničí je vyhostiť cudzých, Nazme to, že diplomatov, v tomto prípade agentov, ktorí sú tu s diplomatickým krytím. Dá sa predpokladať, že sa takéto osoby na území Slovenska pohybujú. Tu je naozaj nevyhnutná súčinnosť do slovenskou informačnou službou aj s vojenským obraným spravodajstvom a ak sa potvrdia tieto informácie tak ja som už z opozície niekoľkokrát lmočil názor že je čas konať a ja osobne si myslím, že by sme sa mali aj zamyslieť nad tým, prečo má napríklad Ruská ambasáda podstatne viac diplomatov na Slovensku ako Slovenská ambasáda v Ruskej federácii a takýchto otázok otvorených stále zostáva viacej priznávam, že v súvislosti s koronakrízou sme nemali dostatok času sa im ešte aktivne venovať v rámci nášho ministerstva, ale ale ako hovorí pomerne jasne a program vyhlásenie vlády, máme to v pláne a to by som chcel úprimne oceniť aj snahou médií, ako je napríklad Denik Sme, a takisto mimovládneho sektora, ako napríklad, ako napríklad Globseku, že nám v týchto témach a pri komunikácii o nich aktivne pomáhajú. ja som presvedčený o tom, že je v našom štátnom záujme, dokonca je to aj púd seba záchovy, aby sme o týchto veciach čoraz aktívnejšie informovali aj verejnosť, pretože nechať sa záočkovať proti dezinformáciám, ktoré sú tiež jedným zo súčasťou hybridných hrozieb, ktoré sa na nás valia a rozumieť tomu, že ako vyhodnocovať jednotlivé informácie je základom úspešnej demokracie mali sme dojem v posledných volebných obdobiach, že sa nám to nie celkom darilo.
0: Takéto hybridné operácie na našom území prebiehajú. Viem, že hovorí sa veľa o súsedoch našich, že prebiehajú v Českej republike, v Polsku, v Rakúsku. Oveľa menej sa doteraz rozprávalo o prítomnosti takýchto operácií na Slovensku. Zažívame to? sme toho obeťov alebo súčasťou?
2: No, bolo by zvláštne, ak by to na našom území neprebiehalo, keďže Slovenská republika odtopeť máme potvrdené z viacerých výskumov, verejnej mienky, analýza a tak ďalej, je v oblasti nazviem to, svojho geopolitického alebo zahranično-politického smerovania pomerne zraniteľná. Slovensko dlhodobo vykazuje najnižšiu mieru podpory pre členstvo v NATO, podpora v EÚ má nejakú stúpajúcu tendenciu a zároveň čo sa týka vnímania napríklad našich vzťahov so Spojenými štátmi Slovensko dlhodobo vyčnieva ako najviac anti alebo najviac anti-US zameraná, zameraná krajina v celom regióne. Toto samozrejme má nejaké historické korene, ale vytvára to aj živnú, hodnú živnú pôdu pre šírenie narratívov a pre organizáciu rôznych typov aktivít ktoré sa snažia akoby ešte viacej podkopávať napríklad voľu obyvateľstva štát, členstvo v NATO. Mali sme tu bežiacu petíciu za vyhlásenie referenda o vystúpení Slovenska z NATO a tak ďalej. Toto sú také konkrétne možno príklady a mohli by sme ísť až do ďalších typov aktivity typu noční voci, slovenskí branci, ktorí ako na prvý pohľad môžu pôsobiť neškodne,
0: ale môžu byť súčasťou nejakého oveľa širšej kampane. Prečo by to niekto robil a možno zaujímavejšia otázka je, že, že kto to robí už tu padlo slovo Rusko
2: No, Ruská federácia m, ako, tak, že bola prichytená príčine opakovanie, čiže to boli americké prezidentské voľby, kde, kde FBI vydala zatýkač na viaceré konkrétne osoby, konkrétnych pracovníkov ruskej vojenskej rozvedky GRU, ktorí sa zúčastňovali aktivít a ktorí aktívne sa snažili ovplyňovať prie, priebeh amerických prezidentských volieb, Toto je známe. Čiže, ak sa pýtame, že, že kto m, Slovensko susedí s Ukrajinou, kde beží doteraz konflikt na východnej Ukrajine s aktívnym zapojením ruskovojenského personálu, uh, slovenské tranzitnou krajinou pre energetické uh, toky z ruskej federácie. Čiže m, naozaj bolo by veľmi prekvapujúce, ak by Slovensko v tomto bolo nejakou výnimkou a takéto aktivity by tu neprebiehali. Mhm. Skôr je otázka možno to, že, že akým spôsobom sme sa doteraz k týmto hrozbám stávali ako, ako spoločnosť alebo
0: ako štát. Predstavujem si sám seba, ktorý som technologický analfabet alebo povedzme, že by som bol technologický analfabet ako sa to prejavuje ako ma zasahuje táto, no nazvime to vojna vedená inými prostriedkami modernými prostriedkami prostriedkami 21. storočia keď sa rozprávame o hybridných rozbách jedna vec je kýberútok a, povedzme nejaká škatulka škatulky, ktoré sa našli niekde v vládnej sieti ale je predsa nemusí to byť takto sofistikované stačí, že mám Facebook a čo sa mi deje
1: No, sme svedkami na Slovensku, najmä teda po anexii Krymu v roku 2014, viacerých takých aktivít, na ktoré sme dovtedy neboli úplne navyknutí. Vznikli nám tu mnohé portály, ktoré sa tvária ako seriózne, ale v skutočnosti ich hlavným nástrojom alebo hlavnou úlohou je šíriť dezinformácie. Vznikli nám tu dokonca aj politické platformy, ktoré sa pokúšajú tieto informácie vydávať za pravdivé. Ako ste povedali, niektoré z nich nám prídu možno až smiešne, ale ja som sa dosmiel, keď som vo viacerých kampaniách narazil na reálnych ľudí, ktorí mnohým týmto nezmyslom doslova do písmena veria a ešte sú ochotní a pripravení ich aj šíriť ďalej celým svetom. To, že najnovšie sa rieši, očkovanie, ktoré by mohlo zároveň znamenať aj čipovanie, že nás ožarujú 5G siete a mnohé iné nezmysly, ktoré sa aktuálne šíria týmto svetom konšpirácií. To vytvára vhodnú pôdu preto, aby nám tu vyrastali aj rôzni politici, dokonca niektorí z nich sú súčasťou Národnej rady, alebo boli súčasťou Národnej rady, ktorí tieto veľmi šikovne zneužívajú na politické účely. A pracujú s nimi natoľko dôkladne, že mnohí z týchto dezorientovaných občanov sú potom pripravení podrývať aj základné smerovanie Slovenskej republiky smerom k demokracii, ľudským právam a podporovať naozaj aktivity aj cudzích mocnosti, na území Slovenska, čo už je potom samozrejme otázka bezpečnosti štátu a my sa nemôžeme tváriť, že sa nič nedeje. Preto som rád, že sa aj do programu vyhlásenia vlády dostali veľmi konkrétne pasáže, ako sa s tým chceme vysporiadať. K tým konkrétnym pasážam jedna hovorí, že vláda
0: Slovenskej republiky implementuje komplexný systém prípravy obyvateľstva a obrany štátu, ktorý zahrnie informovanie obyvateľstva. Ďalšia pasáž hovorí, že vláda pripraví akčný plán na koordináciu boja proti hybridným hrozbám a šíreniu dezinformácií vybuduje adekvátne centrálne kapacity. Ako si mám predstaviť vládny boj proti šíreniu akýchkoľvek informácií, aj keď sú falošné? Keď
1: sú to hoaxy alebo konšpirácii? Tak momentálne máme v podstate také tri základné kroky pripravené. V prvom rade musíme z celoštátnu koordináciu. Teda lebo... nebudú to vládne noviny. <laughs> Nemyslím si, že toto by bolo ich bezprostrednou súčasťou, ale ak hovorím o zefektivnení celoštátnej koordinácie, tak našou hlavnou úlohou tých najviac zainteresovaných rezortov, čo je práve rezort diplomácie vnútra a obrany, a potom samozrejme služieb, je vysvetliť aj ostatným rezortom, že sú toho súčasťou. Ja spomeniem jeden príklad za všetky ministerstvo zdravotníctva. Celá tá antivaxerská skupina, ktorá sa veľmi aktivne drží na sociálnych siedl- a naozaj už to prechádza až do nebezpečných vecí, tak... Tam vidím veľmi dôležitú rolu práve ministerstva zdravotníctva. A tu chcem oceniť, že ešte za predchádzajúcej vlády v ministerka zdravotníctva pani Kalavska aktivne vystúpila v Národnej rade a boli to mimoriadne zdieľané a videá, ktoré z jej vystúpenia boli následne zostrihané v tom pozitívnom slova zmysle a potom samozrejme v tom negatívnom slova zmysle. Toto je taký typický príklad, kde je iný rezod ako tie, na ktoré by sme si v tejto súvislosti vedeli ukázať prstom. Ministerstvo školstva, mimoriadne dôležitá úloha, ak sme sa rozprávali o tom, že. Potrebujeme vedieť vyhodnocovať informácie, potrebujeme kriticky myslí, no tak to niekde musí začať. A ja si osobne myslím, že už možno od škôlky, ale určite najmä od základnej školy, musíme s tými deťmi rozprávať o tom, aké nebezpečné je, aby uverili všetkému, čo na tej sieti nájdu. No a takto sme prechádzali rezort po rezorte a zistili, že v zásade každý je nejakým spôsobom zainteresovaný do boja proti hybridným hrozbám, čiže tá koordinácia už nastala. Momentálne si musíme určiť, kto bude hlavným nositeľom celej tej agendy, pretože ministerstvo zahraniční veci túto ambíciu nemá. Ani ministerstvo obrany, ani ministerstvo vnútra, každý z nás pokrýva nejakú časť tejto, tohto boja, alebo keď chceme tej ochrany obyvateľstva. No, vzniká nám to nové ministerstvo, to sa do istej miery hlási k tejto agende a plus tu máme služby. Čiže pracujeme aj vo verejnom, aj v tom utajnom režime a ja verím tomu, že už v priebehu leta nájdeme odpoveď na to, ako presne by sme to vedeli skoordinovať tak, aby to mohlo už od jesene začať relatívne dobre
0: na uh, úrovni štátu, pretože samozrejme, povieme si, že zlepšiť kritické myslenie, zlepšiť informovanú štátu, uh, zjednodušiť prístup k faktom, aby proste ľudia vedeli uh, rozlišovať, čo je nezmysel ale, uh, a čo nezmysel nie je, ale ako, ako to urobiť, lebo to je niečo, s čím sa uh, boríme 20 rokov.
2: Ja zastávam uh, princíp alebo prístup k tejto problematike založený na celospoločenskom prístupe, tzv. whole of society approach. Čiže ak chceme úspešne ako spoločnosť čeliť uh, nebezpečenstvu šírenia dezinformácií, manipulácií, hoaxov, uh, rôznych ovplyňovania myslenia obyvateľstva, tak je potrebné, aby takéto aktivity bežali v celom širokom spektre spoločnosti. Pričom samozrejme tá úloha štátu v tomto zmysle je a nezastupiteľná. Nikto, ani médiá, ani neuvladné organizácie, ani neviem, akademické inštitúcie nemôžu suplovať úlohu, ktorú má štát. A to, čo my sme napríklad v minulom roku analyzovali veľmi intenzívne, bolo, že akým spôsobom zatiaľ funguje strategická komunikácia na úrovni štátu. Čiže cieľa vedomé, dlhodobé, a a komplexné informovanie štátu o svojich politikách, prioritách, hodnotách. Zistili sme, že existujú veľmi, veľmi veľké rozdiely v kvalite, v rozsahu a v v efektívnosti takéto komunikácie medzi jednotlivými rezortami. A Jedným z hlavných záverov tej analýzy bolo to, že je nevyhnutné a potrebné zriadiť nejakú centrálnu koordináciu takejto komunikácie, čiže aby občania Slovenska nemuseli čerpať informácie o tom, že čo vlastne vláda robí, chce robiť, na akých hodnotách stojí, prečo to robí, z nejakých veľmi pochybných zdrojov, ale aby tá prvá informácia, ktorú dostanú, bola od akoby dôveryhodných zdrojov informácií, čiže v prvom rade jednotlivých rezortových a ich predstaviteľov. Uh, takýto model existuje vo viacerých krajinách, napríklad uh, práve v pobleckých krajinách, keďže majú za, za, súda, za suseda Ruskú federáciu a v tej, tejto oblasti sú možno naďalej takisto vo Fínsku, v Švédsku a my sme naozaj analizovali rôzne rôzne modely, ktoré sú v iných krajinách vo svete a narohli sme niektoré konkrétne riešenia, ktoré by bolo možné aplikovať aj u nás. Samozrejme, že dostávame sa tu vždy k tým otázkam, že kde je tá hranica slobody prejavu a naopak ako ochrana nejakých bezpečnostných záujmov alebo celospoločenských záujmov, ale myslím si, že bez bez nejakej zásadnej revízie toho súčasného fungovania, vždy bude ten štát ťahať za koniec, koniec, ak nenavýši kapacity, ak nebude mať jasné vnútorné štruktúry a procesy a napríklad nebude schopný aj zachytiť nejakú takúto koordinovanú kampaň, ktorá beží, informačnú kampaň, ktorá beží naprieč rôznymi týmito dezinformačnými platformami. Čiže si to mám predstaviť
0: ako vybudovanie centrálnej autority, na ktorú sa dá obrátiť a keď váham, alebo jednoducho bude uvádzať na pravú mieru akúkoľvek hlúposť, ktorá sa šíri v
1: spoločnosti? Je to jedna z možností, s ktorou pracujeme. My ale nestavíme že úplne na zelenej lúke, my tu už máme v podstate koncepciu boja proti hybridným hrozbám, schválenú ešte za predchádzajúce vlády v roku 2018. Problém je, že do života sa nejak veľmi nedostala. Možno to bolo aj v súvislosti s tým, ako bola zložená vtedajšia vládna koalícia a že niektorí aktéry v nej skôr vystupovali ako aktéry šíriaci propagandu a možno by istom slova zmysle aj riziko z hľadiska hybridného, ako tí, ktorí by mali zabraňovať, ale to je téma sama o sebe. Takže na tejto koncepcii sa dá stávať. Máme tu vytvorené napríklad situačné centrum, máme tu analytické centrum pod SIS, ktoré vyhodnocuje niektoré hybridné hrozby. A plus chceli by sme aktivne zapojiť najmä aktérov z tretieho sektora a média, ktoré by nám najmä v rámci tej strategickej komunikácie pomáhali, pretože my sme boli v rámci rezortu diplomácie taký pozitívny ostrovček deviácie, kedy sme tu strategickú komunikáciu začali v rámci nášho rezortu a bohužiaľ ďalšie rezorty sa nejak intenzívne k nám nepridávali. No a dnes musím povedať, že sme zase pokročili o krôčik ďalej, máme dokonca oddelenie pre hybridné hrozby, ktorého vedúcim predstaviteľom je veľvyslanec Peško a on sa aktivne tejto téme v rámci rezortu venuje. A chceli sme tým tak trošku, poviem, pravdu inšpirovať rezorty, aby sme mali vlastne partnerov koho sa obrátiť pri tejto problematike a už dnes vieme, že tých partnerov máme aspoň teda čiastočne na niektorých konkrétnych rezortoch veľmi aktívne sa k tomu začala začalo stavať napríklad ministerstvo obrany takisto služby sú pripravené mali sme práve minulý týždeň na tomto tému dôležité stretnutie a ja verím tomu, že v rámci strategickej komunikácie sa už dnes môžeme aktívne oprieť aj o štúdie, ktoré robil Klopsek, o štúdie, ktoré dáva, okrem aj váš denník. A, a, takisto máme dnes niekoľko portálov, ktoré aj my v rámci našej strategickej komunikácie využívame ako zdroj informácií pre občanov pri boji proti a, práve nezmyslom, ktoré sa internetom šíria. Ja to teraz trochu skomplikujem, pretože najmä obsah. Máme
0: vytvorené niečo, čo potrebujeme, chceme povedať ľuďom upozorniť, že toto je riziko, že toto je nepravda, toto je nezmysel, toto je potenciálne nebezpečné, ale ono to oveľa za- komplikovanejšie začne byť, keď ten obsah chceme doručiť tým ľuďom. Ako chceme a, ľuďom dať vedieť, že toto sú nepravdivé informácie, ktoré sa šíria, ktoré sa šíria médiami a ktoré sa šíria aj médiami nového typu, ako sú sociálne siete.
2: Máme tu niektoré opäť také prvé lastovičky alebo príklady, kedy sa to tak deje. Napríklad my sme aj v tej analýze veľmi pozitívne zhodnotili aktivity Facebooku Slovenskej Polície policie Slovenskej republiky, ktorý ten profil je naozaj veľmi úspešný, sleduje ho veľa ľudí. Informácie z neho plynú akoby prirodzeným spôsobom práve k tej celovej populácii. Nie je tam potrebný nejaký ten medičlánok a dokonca zriadili špecializovanú substránku alebo špecializovaný kanál ktorý sa venuje práve e, nejakým zavádzajúcim falošným informáciám Toto je podľa mňa cesta do budúcna e, vytvoriť komunikačné kanály, ktoré sú čo najbližšie tej cieľovej populácii, lebo dnes aj na Slovensku veľká väčšina ľudí príjma informácie práve zo sociálnych sietí a bude to čím ďalej tým viac týmto spôsobom robené Samozrejme, médiá zostavujú stále významným kanálom a informácií, ale aj štát musí akoby nabehnúť na, na tie nové, aktuálne formy komunikácie. To, čo takisto zároveň zároveň činých vecí aj v minulosti spravilo, zahraničná politika sa nás týka profilu, ktorý bol presne venovaný týmto témam. A, a vlastne rozšíriť, zdynamizovať, možno tam prinášať nielen nejaké textové správy, ale možno aj nejaký video obsah, ktorý dnes je aktuálny, ísť do Instagramu, mať možno aktívne profily na YouTube a tak ďalej. Čiže akoby í bohuť, čo sa týka aj formy komunikácie nielen samotného obsahu.
1: Len možno doplním, že my si, sme dobre vedomi toho, že my máme tiež nejakú vlastnú bublinu ako jednotlivé rezorty a naozaj tu polícia Slovenskej republiky je dobrým príkladom, ale vieme si predstaviť práve tú aktívnu spoluprácu aj s tretím sektorom. Ten oslovuje úplne inú časť verejnosti, ako oslovujú samotné ministerstva, pochopiteľne média, musia byť v tomto veľmi intenzívne zainteresované. Čiže ak tu máme zverejniteľný obsah, o ktoré dokážu sa oprieť práve média, alebo tretí sektor, tak je podľa nám hriechom ich nezdielať. A teraz ide len o to vytvoriť platformu, prosím som, ktorej by sme to dokázali zdieľať najrýchlejšie. Ja spomeniem napríklad baltských helfov, čo je téma sama o sebe a skutočne veľmi efektívny spôsob ako čeliť práve propagande z rôznych pofiderných zdrojov. Máme takúto skupinku slovenských helfov. Treba sa poďakovať možno na tomto mieste za ich aktivity a činnosť, ktorú by sme mohli ešte rozšíriť a vieme si predstaviť, že rôzne rezorty by mohli vypisovať aj grantové schémy na to, aby takíto ľudia dokázali ovplyvniť svoje najbližšie okolie a teda vystúpiť z tej pom- myslné bubliny toho ministerstva a, sa dá možno aj takýmto a, veľmi jednoduchým spôsobom a využiť pritom aj tie platformy, ktoré spomínal pán Milo. Problémom ale sociálnych sietí je to, že ľudia sú schopní sa uzatvárať
0: do akýchsi bublín jednoducho a, istý, povedzme, že najviac ohrozené skupiny obyvateľstva, alebo náchylné uveriť takýmto veciam, tým sa to posolstvo nikdy nedostane. V Spojených štátoch prebieha debata o regulácii sociálnych sietí. V Európe už roky prebieha debata o regulácii sociálnych sietí, alebo teda aspoň zr- zarovnanie pravidiel pre médiá starého a médiá nového typu. Vy si viete predstaviť, že by Slovensko alebo Európska únia, ktorého je Slovensko súčasťou, regulovala Twitter, Facebook, Instagram chystáme sa niečo také robiť?
2: No, ono to práve nie je že otázka, že či to viem predstaviť, ale teraz v tejto chvíli beží verejná konzultácia k návrhu DSA, Digital Services Act, čo je vlastne najväčšia regulácia sociálnych, nie aj sociálnych médií, ale celkovo digitálnych služieb ako takých od e-commerce direktí, ktorá má 20 rokov. Čiže od 2. júna do, myslím, 9. septembra beží verejná konzultácia najväčšej reformy v oblasti digitálnych služieb v celej Európe. A je zaujímavé, že nedávno teda podľa informácií zverejnených na Euroaktiv SK, Slovenská republika sa pridala k skupine pobaltských krajín, ktoré kritizovali súčasné dobrovoľné záväzky zo strany sociálnych médií, ako je Facebook, Twitter, Google a ostatní ako nedostatočné a vyzývala na nejaké sprísnenie toho súčasného dobrovoľného režimu. Čiže tá otázka podľa mňa dnes už nie je, že či sa majú, ale alebo nemajú sociálne médié regulovať ale ako, akým spôsobom a aké sú tie parametra a kritériá, aby tam boli vyvážené všetky tie záujmy.
0: A ako? Teraz znovu ocitujem z programového vyhlásenia vlády, ktorá hovorí, že tento boj však nikdy nesmie oslabiť podstatu slobody slova ako východiskového princípu demokracie. A teraz sme na veľmi tenkom ľade, keď sa rozprávame o reguláciách a
1: versus a slobode slova. A tak ako? ako? Som som práve zdôraznil, že pre mňa ako liberála obzva, že je veľmi ťažké si predstaviť, kde už je tá hranica a slobody slova, ale pravda je taká, že naozaj sociálne siete niekedy reagujú veľmi pomaly alebo vôbec a vo veľkej miere vytvárajú podhubie na to, aby sa šírili veci, ktoré môžu byť už naozaj spojené s bezpečnosťou štátu a tu je potom veľmi zložitá diskusia pred nami, ako na to reagovať. Ja osobne som zastanca toho, že by sme mali v maximálnej možnej miere reagovať tak, aby sme vyvracali tieto mýty práve faktami, aby sme usmerňovali tú verejnú debatu, pretože v tomto smere my sme doposiaľ do naozaj skôr iba reagovali mm-hmm. a boli sme stále v tej defenzívnej pozícii. Je čas, aby sme išli do protiútoku, aby sme, to boli my, kto sa navezie napríklad na tie konšpiračné stránky a vysvetli to tamojším diskutujúcim, že jednoducho uverili hlúposti. Um... Nie je to jednoduché, je mi úplne jasné, že to chce aj pomerne veľké množstvo finančných prostriedkov, hlavne v súvislosti s ľudskými zdrojmi, ale iná možnosť v tejto chvíli nie je. Ďalšou je, že by naozaj Slovenská republika začala regulovať, ale tu ja predpokladám, že o mnoho schodnejšia je európska cesta ako samotná Slovenská. Preto som rád, že Slovensko je súčasťou tej diskusie, o ktorej hovoril pán Milo. A takisto sa zhodujem s tým, že nie vo všetkom tieto sociálne siete sú rovnako aktívne smerom k menším krajinám poviem to tak, ako to je, napríklad po balckým alebo Slovensku, alebo niektorým ďalším, ako v prípade Nemecka alebo Francúzska. Lebo tam už sme určité ústupky videli a vidíme, že tam aj tie sociálne siete sú niekedy ďaleko aktivnejšie v regulácii skutočne škodlivého obsahu. Tu teraz nejde o, o slobodu slova, škodlivého obsahu, ktorý vyslovene môže byť nebezpečným z hľadiska štátnej bezpečnosti. Takže nejaká forma diskusie tu už je a ja verím tomu, že ju dotiahneme do úspešnejšieho konca, pretože tie príklady z minulosti, ktoré tu okrem inho napríklad súvislosti s americkými prezidentskými voľbami, ktoré nás o pár mesiacov čakajú, sú niekedy až hrozivé. A nemôžeme sa tváriť, že sa nič nedeje.
0: A aká bude teda pozícia Slovenska? Budeme za prísnejšiu reguláciu, alebo za prísnejšiu zodpovednosť, alebo za až trestnoprávne stíhanie takých ľudí, ktorí či už takéto veci šíria, alebo teda platformiem, ktoré takéto
1: veci šíria? No, najprv si musíme urobiť poriadok sami doma, lebo keď si uvedomíme, že sme tu mali súdny proces s jednou konkrétnou politickou stranou na základe obžaloby generálnej prokuratúry, ktorá bola skutočne postavená na vode a dopadlo to tak, že sa legitimizovala táto politická strana a viacerí sa začali tváriť, že oni sú v podstate tou najregulárnejšou politickou stranou na Slovensku, pretože na to majú dokonca štempel od najvyššieho súdu Slovenskej republiky, tak toto je problém. Takže tu niekde by som začal, že keď už napríklad máme ďalší súdny proces v súvislosti so šekmi na veľmi pofidernú sumu peňazí, tak ja verím tomu, že tam neurobíme rovnakú chybu. Takisto ako neurobíme rovnakú chybu, že sa budeme tváriť, že jeden z poslancov, ktorý dostal poslanecký notebook a ktorého ja som pravidelne videl, ako si na ňom veselo pracuje, sa potom pred súdom bude tváriť, že nevie robiť na počítači. Toto sú naše domáce úlohy. Tu niekde treba začať. A potom sa môžeme rozprávať aj o tej celou regulácii. Ale ako hovorím, buďme veľmi opatrní, lebo uh, naozaj sloboda slova je veľmi tenký lat. A keď sa nám prelomí, tak to môže sa obrátiť aj proti demokracii ako takej
0: že ste si mali tipnúť, ako to skončí celé a či vlastne oni svojím spôsobom je to súboj, a ktorom principiálne ťaháme za kratší koniec, pretože my vieme, že negatívne falošné správy sa šíria rýchlejšie, konzumenti týchto správ si už potom menej často prečítajú ich vysvetlenie. A ako to celé dopadne a či vôbec skončíme dobre, keď to tak zjednoduším, ako to bude.
2: No, podľa mňa všetci, každý zo svojej pozície, či je to postavenia štátneho tajomníka ministerstva, postavenia analytika, postavenia novinára alebo obyčajného človeka čitateľa, máme nejaké penzu možností, ktoré každý z nás môže urobiť. Ako štát môže meniť politiky, môže upravovať zákonodárstvo, môže vstupovať do nejakých procesov na medzinárodnej úrovni, na úrovni EÚ. My ako analytici takúto problematiku sledujeme, monitorujeme, analizujeme, informujeme o tom verejnosť. Vy, novinári, takisto ste neodlučiteľnou a veľmi dôležitou kľúčovou súčasťou toho celého procesu, keďže častokrát prinášate tie informácie k celovej populácii. No a každý jeden z čítateľov, z poslucháčov, proste má väčšinou nejaké sociálne médium, prístup k nemu, môže sa zapájať do diskusie, môže sa rozprávať o tom so svojou rodinou. Ako naozaj, tých možností je tu veľmi veľa. Môže podporiť rôzne aktivity občianske, či už sú to tí slovenskí elfovia alebo mnohé iné aktivity, ktoré bežia na Slovensku. Čiže ako základom je asi nerezignovať na to, nepovedať si, že to je hrozné, je to tu toho strašne veľa a utopíme sa v tom, ale každý svojou mierou podľa svojich možností môže niečo urobiť. Toto je možno ako také prvé základné východisko. Samozrejme tie, tie možnosti sú rôzne u rôznych aktérov, ale myslím si, že m, proste ten, tá doba ide tak dopredu a ten dopad technológií na, na smerovanie spoločnosti bude tak zásadný, že rezignovať na tento nejaký súboj a povedať si, že to dopredu prehraté, je cesta do pekla.
0: To, čo hovorí Dano Milo, znamená, že sme to dosial a podceňovali? Že to predchádzajúce politické reprezentácie podceňovali
1: alebo ignorovali? Alebo im to dokonca vyhovovalo, že to takto je? Ako ktoré? No, pri sa asi zhodneme na tom, že sa neurobilo dosť. Keďže aj u nás narastli extrémistické sily, keďže aj u nás na sociálnych sieťach vidíme všetky tie negatívne trendy, ktorým sme do istej miery mohli zabrániť, ak by sme boli aktivnejší už v minulosti. Opäť sa vrátim po príkladu pobalských krajín, ktoré to cítia ako vysokú mieru svojho hrozenia. U nás sa o tom hovorilo minimálne, ak vôbec. A tie výsledky z prieskumov, ktoré jasne hovoria, že najviac náchylný propagande, najviac náchylný tváriť sa, že a, tu máme napríklad nejakú svetovú mocnosť, ktorá je k voči nám nepriateľská, hoci opak je pravdou a zase voči iné sme až príliš zmierliví, zase hoci opak je pravdou, pokiaľ ide o ich aktivity, toto nie je v poriadku. Takže niekde sme isto spravili chybu a ja som úprimne rád, že tu nastala zhoda v rámci vládnej koalície a už teraz ide len o to, aby sa ten program, ktorý sme si nechali schváliť v parlamente ústavnou väčšinou, dostal do reality a aby sme ho začali za tie 4 roky napĺňať kedy sa dostane do reality a ako to bude vyzerať? Ako som povedal, tie diskusie prebiehajú. Dnes momentálne sme v stave, kedy sa diskutuje o tom, kto bude tým styčným dôstojníkom. Do istej miery to súvisí, ako som už povedal, s kreovaním nového ministerstva, ktoré má istú formu ambície. A ja predpoklám, že najneskôr na jeseň sa pohneme ďalej, pokiaľ ide o vládne inštitúcie. A za ten čas beží dialog s mimovládnymi organizáciami. Za ten čas aj my v rámci nášho ministerstva, viem o tom, že aj na ministerstve obrany, ministerstve vnútra, sa môžeme rozprávať o tom, ako zmeniť napríklad systém grantových schém a či tam nezahnúť niektoré aktivity, ktoré by súviseli s bojom proti hybridným hrozbám, ako sa zapojí do európskych schém. A tam chceme byť napomocní. A ja verím tomu, že už tento rok budeme vidieť prvé konkrétne výsledky.
0: Znamená to, že my ako krajina budeme meniť retoriku, alebo budeme aktivnejšie vystupovať, že uvidíme to, čo robia pobalské krajiny alebo Polsko, že sa aktivnejšie vyhraňujú proti takýmto aktorom?
1: Ja si myslím, že zmena retoriky v tomto prípade nestačí. To chce systémovejšiu zmenu a, a s tým potom príde pochopiteľne aj zmena retoriky, ale hlavne očakávam aj konkrétnejšie výsledky, aby skutočne tí, ktorí toto zneužívajú na politické účely, aby sme im proste zobrali vietor z plachiet. Do miere miery je vidieť istú mieru vytriezvenia u niektorých. A výsledkom toho a sú napríklad aj výsledky februárových Lieb, kedy niektoré hnutia sa nedostali len cez 3%, ale bohužiaľ stále tu máme relevantné politické sily, ktoré to aktívne využívajú a pri nás zneužívajú, takže máme čo robiť. Tak ak slubujete
0: konkrétne výsledky, tak ja vám slúbim, že my ich budeme kontrolovať o hybridných rozbách, hoaxoch a dezinformáciách, s ktorými sa stretávame v našich životoch každý deň. Aj s tým, čo Slovensko plánuje urobiť, čo urobiť môže, chce a urobiť dokáže, sme sa rozprávali so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Martinom Klusom a analytikom Globseku Danielom Milom.
1: Ďakujem. Ďakujem. pekne za pozvanie. Pekný Počúvali ste prvú časť novej série diskusí, ktoré denník sme pripravil spoločne s organizáciou Globsec.